0: Múltiples detonaciones de una o más armas de fuego se registraron en el cierre de la campaña electoral del candidato presidencial Daniel Noboa Azín, que se llevaba a cabo en Durán, en la provincia del Guayas, durante la tarde de este jueves 17 de agosto. A pesar de que ni el aspirante a la dignidad de mandatario o sus miembros de campaña han emitido un pronunciamiento oficial con respecto a este ataque, medios locales informaron que, según el equipo de comunicación del empresario, Daniel Noboa se encuentra en buen estado. El incidente armado habría ocurrido durante ante un recorrido que realizaba el candidato junto a simpatizantes, aproximadamente una semana después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien recibió varios disparos de armas de fuego mientras salía de un mitin político en Quito. Las elecciones presidenciales y legislativas de carácter extraordinario se llevarán a cabo este 20 de agosto. Ante el crimen de Villavicencio, el gobierno reforzó la seguridad destinada a los aspirantes al cargo de titular del Ejecutivo. El gobierno suscribió un acuerdo en el que ratifica la asistencia de Estados Unidos para la interceptación aérea en el territorio ecuatoriano. Con ello, Ecuador recibirá asistencia para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana localice, identifique, rastree e intercepte aeronaves civiles sospechosas de tráfico ilícito de drogas en todo el espacio aéreo de Ecuador y así impedir su explotación como ruta del narcotráfico. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia indicó que este instrumento responde a la necesidad de reforzar la cooperación internacional y el intercambio de información en el combate al tráfico de narcóticos y al crimen transnacional. Con este acuerdo, la Fuerza Aérea Ecuatoriana obtendrá datos de inteligencia y complementará otros programas de cooperación para apoyar al país en la lucha contra el crimen transnacional organizado con asistencia financiera, equipos para su capacidad operativa, su mantenimiento, capacitación, así como soporte logístico de comando, control y comunicaciones. A 34 años y 8 meses de prisión fue sentenciado el coautor del asesinato del fiscal Edgar Escobar, perpetrado el 19 de septiembre de 2022 en los bajos de la Fiscalía Provincial en el centro de Guayaquil Un tribunal penal del Guayas acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía y dictó la condena de Samuel Israel P. Uno de los aprendidos minutos después de la muerte violenta de la que fue víctima el fiscal A las 7 y 40 de la mañana de aquel lunes 19 de septiembre se registró un tiroteo en el parque Pedro Carbo frente a la Fiscalía La Merced en las calles Víctor Manuel Rendón entre General Córdoba y Pedro Carbo la víctima, quien era fiscal de la Unidad de Personas y Garantías del Guayas, fue baleada por dos personas que se transportaban en una moto. Escobar cayó herido por los impactos de bala y falleció minutos después en ese lugar. El personal de la Policía Nacional que se encontraba en el sector acudió al sitio y prestó ayuda. También recolectó información de los testigos para iniciar la persecución. Stewart Pesantes, hijo de un concejal de Arenillas, fue asesinado con al menos seis disparos en la cabeza y espalda mientras ejercía su trabajo como guardia municipal. La policía indicó que el fallecido había recibido amenazas anteriormente. El crimen ocurrió el pasado miércoles 16 de agosto, alrededor de las 2 y 30 de la tarde, en los exteriores del Mercado Central del Cantón Orense. La víctima estaba caminando cuando llegaron sujetos motorizados y lo atacaron por la espalda. El jefe de la policía del distrito informó que Pesantes presentaba seis disparos a la altura de la espalda y cabeza. El cuerpo quedó tendido en la entrada del mercado y luego llegaron unidades especializadas para levantar el cadáver. Un ciudadano que pasaba por el lugar también recibió un impacto de bala a la altura del brazo, por lo que fue trasladado a una casa de salud. Ángela Freire, la mujer que lideró el movimiento para legalizar la inseminación post-mortem en Portugal, ha dado a luz a su hijo tras usar semen crío preservado de su fallecido esposo. La ahora madre lideró esta batalla en Portugal luego de que su marido, Hugo, falleciese de cáncer en 2019 y habiendo dejado por escrito su deseo de que su esposa tuviese un hijo con el semen que crío preservó todavía en vida. La historia fue divulgada en 2020 en una serie documental de la cadena LUSA, y consiguió movilizar a más de 100.000 personas para que firmasen una petición para que esta propuesta fuese discutida en el Parlamento. Tras varios proyectos de diferentes partidos y con un veto presidencial de por medio, la inseminación post-mortem entró finalmente en vigor en Portugal en noviembre de 2021. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.